0: 今生难忘，声音魅力，品味人情冷暖
3: 。欢迎您收听《今生难忘》，我是淮南。事件回顾：时间2 0 0 4年，地点北京，人物何芳芳、陈大春、唐大勇，事件。美艳老鸨的穷途末路
4: 。一个九人的卖淫团伙，仅仅因为二十元嫖资，卖淫女与嫖客发生纠纷而将嫖客活活打死。美艳老鸨的穷途末路。单身闯京城
3: 。二零零四年十二月十号，北京市第一中级人民法院对何芳芳为首的九人卖淫团伙作出一审判决。以故意伤害罪、抢劫罪、组织卖淫罪、窝藏罪等数罪并罚，分别判处九人有期徒刑或无期徒刑。其中主犯何芳芳一审被判处无期徒刑，而出租房屋以供卖淫活动的房主也因收容卖淫罪及寻衅滋事罪被判处有期徒刑八年。这是一起典型的暴力团伙性质的涉黄犯罪案件。何芳芳怎么看也不像是40岁的女人，身材保持得极好，穿着很大胆暴露，妆也画得很浓。她笑起来更是无拘无束，一副若无旁人的样子，很能感染人。何芳芳出生在吉林省永吉县岔路河镇的一个农村家庭，父母认为女孩子读书浪费钱，还不如帮家里干干活。何芳芳只上完小学就辍学了，心高气傲的她心里并不安于嫁人生孩子，一辈子做一个农村妇女。但父母在她16岁那年把她许配给当地一个家境殷实的人家。随着慢慢长大，何芳芳出落得越发漂亮。尽管她有着对爱情、对未来美好生活的无限憧憬，可还是按照父母的意图，在18岁那年结婚了。婚后第二年，她有了一个可爱的女儿。女儿给她带来了快乐，也带来了灾难。重男轻女的公公婆婆和丈夫从此再没有好眼色，勉强维持不到两年，何芳芳就离婚了，带着女儿回到娘家。1990年那年， 2 7岁的何芳芳只身来到哈尔滨一家娱乐场所做服务员，在那种纸醉金迷的场所。他看到很多小姐妹在做皮肉生意，她们挣钱速度让他心里痒痒的。敏感的他也察觉到男人看自己火辣辣的眼光。在一个小姐妹的指引下，他投靠了一个大姐，从此开始了他的小姐生涯。何芳芳一直很注意保养，可几年日夜颠倒的生活，脸上还是爬上了皱纹。男人垂青她的机会越来越少了。我的下半生不能就这么毁下去。想到年老色衰的悲惨情景，何芳芳不寒而栗。大姐吸血鬼一般的剥削让她心里不平衡。我为什么就不能当大姐？我卖不动了，可以组织别人卖呀、啊。拿定主意后，何芳芳不再犹豫，默默策划起了出逃计划。卖淫组织很严密，小姐不能说不干就不干了。而且逃跑是要冒很大风险的，如果被发现抓回去是要吃不了兜着走的，说不定会被打死。东北肯定是不能再混了，到处都是他们的人。北京是个大地方，人多也杂，藏身容易，就去北京。何芳芳不到两年时间，还真就闯出了一些名气。干他们这行的老乡，鲜有不知道何芳芳在北京做小姐挺出名的。朋友托朋友，就有十好几个女孩找到她，要跟她混。何芳芳很仗义，都是同行，又是老乡，大姐不会亏待你们的。因为何芳芳做事较为隐蔽，心机很重，数十次从警方严密打击的搜查中逃脱。二零零二年十二月，雨欣被介绍到何芳芳这儿来。雨欣起初想只赔不卖，何芳芳就劝他：“只赔不卖，你猴年马月能挣够将来做正当生意的本钱呢？你跟着大姐干，只有你的好。干咱们这行的，赚钱多又容易，保你吃香的喝辣的。你看你今年岁数也不小了吧？二十八了吧？”趁年轻，赶紧做几年吧，攒足了钱，那还不是想干什么干什么？有了钱呐、啊，还怕别人瞧不起你吗？建雨心还没下定决心，何芳芳又接着说：“你看圆圆，那是我女儿，我自己的亲生女儿，我能坑吗？而且呀，我也没逼她，她心甘情愿的跟着我的，觉得过这种生活，有钱赚，挺不错的。”是的，在何芳芳的影响下，她的女儿不满十八岁就卷进了她的肮脏生意。雨欣咬着嘴唇想了一会儿，才说：“嗯，何姐，我就跟着你干了，你就是我的头我什么都听你的。”见雨欣答应下来，何芳芳赶紧严肃地向她宣布了内部规矩：“小妹儿，我可不是什么头你就叫我一声大姐就行。”有什么事儿啊？只管跟我说。嫖客要过夜的，提前给我打个招呼，我叫人给看着点省着你们出事儿。咱们最大的头啊是金哥、阿星，咱们是给他们干的。你入伙以后呢，每个月要交给他们一千五百元的份儿钱和三百元的保护费。这么多呀？雨欣心里开始犯嘀咕。何芳芳笑着看着雨欣。只要你好好干，你肯定挣的比这多多啦。就这样， 2 8岁的雨欣入了行。后来，雨欣从其他小姐那里知道，何芳芳不给金哥、阿星他们交钱，但小姐们上交的钱要通过何芳芳，她从中扣下大头，再交给金哥他们。
0: 欢迎您继续收听《今生难忘》，淮南带您看尽世间百态，声音魅力，品味人情冷暖
4: 。一个九人的卖淫团伙，仅仅因为二十元嫖资，卖淫女与嫖客发生纠纷，而将嫖客。活活打死美艳老鸨的穷途末路，组织规模化
3: 。何芳芳知道，卖淫必须要有一个严密的组织。光有小姐不行，嫖客不给钱闹事怎么办？有同行争夺地盘怎么办？这都得有看场子的。看场子的得要那些年轻力壮的小伙子，打起架来不要命。他们这个团伙就雇了好几个打手，都不超过三十岁。江宇才刚刚十八，唐大勇是这群打手里最凶悍的，还有田明、唐文龙、黄来，共五个人。平时小姐们接客，他们就在不远处守着，有什么风吹草动，他们就冲过去。金哥每个月发给他们一千块工钱。何芳芳在清河小营干得挺顺利，不久遇到公安机关严打整治，他们就退守昌平区打起了游击。可昌平的生意不好做，于是何芳芳想重回清河，可听说那块地盘被湖北人占了。何芳芳就想到找他的老相好孙胖子问问情况。孙胖子巴不得何芳芳他们赶快回来。何芳芳跟他一说，他马上找到房东赵彪。赵彪也有他的难处，租期没到，怎么撕开脸撵人家走呢？他对何芳芳说
4: ：“这湖北人的租期还没到啊，我也不好马上叫他们走。而且这帮人也不是省油的灯，我也惹不起啊。”
3: 后来，他让何芳芳把湖北人赶跑，孙胖子和赵彪给何芳芳打探情况、通风报信。2003年9月23号，金哥阿星何芳芳带着一帮打手各抄家伙，气势汹汹的杀来了。金哥叫阿星带一部分兄弟守在胡同口
4: ，出来一个打一个
3: ，又对另外几个做了一个动手的指令，冲！金哥一声令下，众人冲了出去，明摆着是来拼命的。湖北人一见这阵势，惹不起，于是转身就跑。几个途经此处的无辜民工却遭了殃。阿星带的人杀红了眼，见附近有人就不问青红皂白，举棍便打。其中一个姓袁的建筑工人被打成重伤，两人轻伤。就这样，他们还不过瘾，又把停在那里的一辆面包车砸坏。最后，一群人才浩浩荡荡的凯旋而归。过了没几天，何芳芳就找赵彪把三间临街的房子租下来。很快，他们就站稳脚跟，在这里明目张胆的组织卖淫了。10月21号下午，这天是雨欣、杏儿等四个小姐站街。深秋的北京已经很冷了，她们一个穿的比一个少。浓妆艳抹的青春女性与这条偏僻的胡同和简易破败的出租房形成刺目的对比。陈大春是和同他一块卖菜的小罗一起来的，天冷菜也不好卖，他就拉了小罗一块去喝酒。几杯酒下肚，陈大春心里痒痒的，他好久没有碰女人了。听说胡同里就有五十块钱一次，他决定去玩一把。陈大春老远看见胡同口站着几个花枝招展的女人，心里就乐开了花。他把眼睛盯在雨欣身上，径直来到雨欣跟前。雨欣点点头，两人就很有默契的进了屋。进屋前，雨欣还朝其他三个姐妹笑了笑：“我可有生意了。”进了屋，陈大春迫不及待上来就要抱住雨欣，雨欣连忙一闪。大哥，你先给了钱吧。原来于心留了个心眼儿，他看这个嫖客酒气熏天，怕他借着酒劲儿找乐子，事后不给钱。陈大春一听火了
4: ：“什么？先给钱？老子还没玩呢
3: ！”于心没办法，只好诈诈他：“这是我们这儿的规矩，你先给了再玩也一样啊。
4: ”规矩？什么鬼规矩？
3: 说着，陈大春就在雨欣身上摸了一把，又使劲儿在雨欣后背掐了一下。哎呀，雅欣，雅欣！雨欣疼得叫出来，她大声叫着林屋的姐妹。雨欣心想：这个客人手这么重，又喝了酒，再虐待我怎么办呢？陈大春大声嚷嚷
4: ：“扫了老子的姓，老子到别处玩去。”
3: 雅欣听到雨欣喊，就赶紧找不远处电话亭看场子的唐大勇等人。雨欣屋里出事儿了。唐大勇一听，当时就怒了
4: ：“敢闹事儿，这不想活了？走，教训教训那小子
3: 说着，五个彪形大汉就直奔雨欣房里来。唐大勇、田明、唐文龙三人在前，江雨、黄来紧跟着。到了雨欣屋门口，咣的一下推开门。唐大勇、田明、唐文龙进到屋里，将雨、黄来守在门外。只见那嫖客脸仰的老高，一副看你能把我怎么样的架势。雨欣见有了靠山，便抢着说：“他不给钱，还虐待我。”“
4: 哎，说你呢，怎么不给钱呢
3: ？”唐大勇恶狠狠地问道
4: 。“我没玩，凭什么给钱呢
3: ？”陈大春回答的理直气壮。田明问雨欣
4: ：“玩哪哪？”
3: 雨欣说：“没有。”田明又问：“摸没摸？”摸了，手还挺重呢。唐文龙喊道：“我告诉你啊，别废话
4: ，没玩意得给钱。
3: ”田明跟着说
4: ：“对，摸了就得给钱。
3: ”唐大勇也嚷嚷
4: ：“少废话，掏钱，二十。
3: ”陈大春一听急了
4: ：“哎，你你你们啥意思？啊？没意思。”你给了钱走人，不给钱想走门儿都没有
3: 。陈大春拉开架势就想打架，唐大勇说着上去就给了陈大春一拳，四人打成一团儿。唐大勇揪着陈大春头发，唐文龙连踢带踹把陈大春弄到屋外胡同里。守在屋门口的江雨黄来扑到陈大春身上，拳打脚踢，可是被陈大春推开了。他们一看这个嫖客还不好制服呢。拿镐棒去！唐文龙高喊。于是，唐文龙、田明、唐大勇相继冲回屋里拿镐棒，使劲儿往陈大春身上打。陈大春往胡同里跑，唐大勇就在后面追着他，用镐棒打他。陈大春跑了五六米远就不行了，一个趔趄跌倒在墙根处。还没等他坐起来，唐大勇就到了，用镐棒打了他后脑勺两下，这才解了恨。陈大春满脸是血。歪在墙根处一动不动，再也没有起来。陈大春寻欢作乐没成，反做了傍下之鬼，仅仅为了二十元嫖资，就葬送了生命。
4: 仅仅因为二十元嫖资，卖淫女与嫖客发生纠纷而将嫖客活活打死。美艳老鸨的穷途末路，亡命天涯终难逃。
3: 和陈大春同来的小罗在胡同口的报摊前等陈大春，过了一会儿，陈大春没出来，小罗却见好几个人进了陈大春刚才进的屋，小罗感觉到是不是发生了什么事儿，可自己又不好过去掺和，只好继续等着。不一会儿，小罗就见一群人在胡同里打起来，几个人围着一个人用镐把一顿乱打，被打的人有点像陈大春。因为距离较远，小罗不能确定。小罗又想，退一步讲，就算真的是陈大春，他小罗也一点办法都没有。那群人惹得起吗？最后，只见人散了，小罗这才跑过去看，被打倒的人正是陈大春。小罗一看，陈大春满脸满身都是血，用手放在鼻子下试一试，一点气儿都没有。这下可把小罗吓坏了。陈大春不会是死了吧？惊慌失措的他赶紧打了幺幺零报警。事发当天下午，何芳芳正和他的女儿在租的宾馆里，杏儿气喘吁吁的跑来告诉他们出事儿了，就把嫖客不给钱、唐大勇他们打了人的事儿说了。何芳芳那是经过大风大浪的人，当机立断把房退了，然后计划去昌平等郊区避避风头。到了晚上，又听有人报信说那嫖客被打死了，这下何芳芳沉不住气了。唐大勇他们别看打人时一副天不怕地不怕的样子，听到人被打死了也懵了。于是他们五个一起找到何姐，求何姐给想想办法。哎呀，你们几个二愣子，下手没轻没重的，尤其是你大勇，只图自己痛快，出人命了，这可不是闹着玩的。现在想起我来了，打人时怎么不想着你何姐呀？啊
4: ，何姐，我当时也没想把他打死啊，谁知道他那么不经打，一打就死了
3: 。大勇小声的在那儿辩解，其他四个人大气儿也不敢出。谁叫咱们是一条绳上的蚂蚱来着？何姐不能不管你们。现在呀、啊，北京是不能待了，咱得逃。有可靠的亲戚朋友的，自己找地方投奔去。咱们不能一起跑，目标太大，要分散，但要保持联系。最后只剩下杏儿和田明无处可去，和芳芳母女决定带着他们一起逃。事不宜迟，说走就走。于是这行人开始了逃亡生涯。但天网恢恢，疏而不漏，在他们逃亡了一个多月后。除唐大勇在逃外，所有主犯从返、从犯均捉拿归案。何芳芳利用铁窗生涯，给自己的传奇经历画上了句号。本案主诉检察官认为
4: ，组织卖淫活动是严重妨害社会管理秩序的犯罪，是严重的社会丑恶现象。它严重的腐蚀着人的灵魂，败坏了人的品性和社会风气。严重的污染了城市的文明环境，并会诱发多种犯罪的发生
3: 。大量事实也说明，只有铲除社会丑恶现象，有效震慑犯罪，创造健康的文明环境，才能更好的维护社会治安秩序的稳定。而这正是司法机关义不容辞的责任和义务。
4: Oh, oh, oh.《今生难忘启示录》路，在思想同行为之间存在着明显的、严格的界限，像刀刃一样。罪犯就是那种越过了这条界限的人。安德烈·德里别。即实小说剧《今生难忘》，编辑制作：淮南。演播淮南一新，播出时间周一至周五1 7点三十分至18点。您还可以通过吉林广播网蜻蜓 FM 在线或点播收听。
2: 真的惶恐，难料正反相逢。这个世界太多愁。
1: 强忍着。切。